0: In Den Haag hat sich diese Woche etwas Historisches ereignet. Zum ersten Mal ist Israel vor dem Internationalen Gerichtshof oder IGH in einem zwischenstaatlichen Verfahren angeklagt. Der Vorwurf an Israel, der kommt von Südafrika und könnte nicht schwerwiegender sein, nämlich der Vorwurf des Völkermords an der palästinensischen Bevölkerung. Doch worum geht es genau in diesem Verfahren und welche Auswirkungen könnte eine Entscheidung auf den Krieg in Gaza haben? Das schauen wir uns heute an. Ich bin Lars Feien. Hallo. Zurück zum Thema. Um es einmal direkt vorwegzunehmen, wir werden in dieser Folge nicht klären, ob Israel durch sein Vorgehen gegen die Terrorgruppe Hamas einen Völkermord begeht oder begangen hat. Dass der jüdische Staat nun in Den Haag auf der Anklagebank sitzt, beruht auf einer Klage Südafrikas. Südafrika hat, ebenso wie Israel, die UN-Völkermordkonvention unterzeichnet und ratifiziert.
1: Die Völkermordkonvention ist eine Konvention, die 1948 geschlossen wurde, 1951 in Kraft getreten ist und äh, der mehr als 150 Staaten äh, Mitglieder sind. Das Besondere dieser Konvention ist, dass es dass man sozusagen die die Pflichten, keinen Völkermord zu begehen oder zu unterstützen äh, oder zu versuchen, äh, gegenüber allen Mitgliedstaaten eingeht, selbst wenn der Staat, der andere Staat, davon nicht unmittelbar betroffen ist.
0: So erklärt Dr. Andreas Kulig die Pflichten aus der Völkermordkonvention. Kulig ist Völkerrechtler an der Universität Tübingen. Begeht ein Staat möglicherweise einen Völkermord, dann müssen die anderen Staaten dagegen vorgehen und ein solches Verbrechen verhindern, zum Beispiel mit einer Klage vor dem IGH. Das heißt, die Pflicht aus der Völkermordkonvention, die gilt erga omnes. Israel erkennt internationale Gerichte wie den IGH eigentlich nicht an, doch weil es nach dem Holocaust die Völkermordkonvention unterzeichnet hatte, hat das Land sich der Rechtsprechung des Gerichtshofs in dieser Sache unterworfen. So weit, so kompliziert, es ist aber noch ein bisschen komplizierter. Andreas Kulek erklärt, dass es bei Südafrikas Klage zumindest gar nicht nur darum geht, ob Israel einen Völkermord begeht.
1: Im Moment ist äh, der Verfahrensstand, dass es darum geht, vorläufige Maßnahmen zu erlassen. Das heißt, ähm, es muss eben nicht nachgewiesen werden, ähm, dass Israel tatsächlich die Völkermordkonvention verletzt hat, sondern nur, ähm, dass das äh, Gericht sozusagen auf den ersten Blick, prima facie nennt man das, zuständig ist. Über den Streit zu entscheiden und dass die Rechte plausibel gemacht werden. Das heißt, dass es zumindest möglich ist, dass eine Verletzung der
0: Völkermordkonvention vorliegt. Das bedeutet, der EGH prüft nun erst einmal, ob das Verfahren eine Angelegenheit ist, über die er zu entscheiden hat. Südafrika hat am Donnerstag vorgetragen, dass es klare Hinweise auf einen Verstoß gegen die Konvention durch Israel geben könnte. Palestinians in Gaza are being killed by Israeli weaponry. And bombs from air, land and sea. They are also at immediate risk of death by starvation, dehydration and disease as a result of the ongoing siege by Israel. Am Freitag war dann Israel an der Reihe, um auf diese schweren Vorwürfe zu antworten. Yes, the the military operations themselves amount to destruction of evidence, making this yet a further provisional measure. Effectively seeking a suspension of military operations. The granting of this measure would imply that there is some reason to suspect concealment of evidence, when in fact none has been identified. This again would be an unprincipled and unnecessary tarnishing of reputation. Völkerrechtler Andreas Kolik erklärt, wie Israel sich in Den Haag gegen den Vorwurf des Völkermords gewehrt hat.
1: Zum einen hat Israel betont, dass Südafrika in seinem Vortrag kaum darauf hingewiesen hat, dass Israel ja die militärische Operation im Gazastreifen durchführt als Reaktion darauf, dass am 7. Oktober ähm, die Hamas sagen, einen Angriff gestartet hat. Hat dann auf die äh, Gräueltaten der, der Hamas am 7. Oktober und in der Folge hingewiesen. Hat darauf hingewiesen, dass weiterhin die Hamas äh, angreift und hat dann eben sehr stark darauf hingewiesen, dass es im Rahmen ähm, des Möglichen, gerade auch im Rahmen des humanitären Völkerrechts sozusagen alles tut, ähm, was
0: möglich ist. Gleichzeitig hat Israels Verteidigung hervorgehoben, dass es vor allem durch die Terrororganisation Hamas zu Menschenrechtsverletzungen in Gaza kommt. Nämlich dadurch, dass die Hamas Waffen in Schulen oder Krankenhäusern unterbringt und seine Angriffe gegen Israel von hier aus startet. Das einzige Ziel Israels sei es hingegen, die Hamas zu treffen und eben nicht die Zivilbevölkerung. Völkermord gilt als das schlimmste internationale Verbrechen. Die Beweislast für einen Völkermord ist dementsprechend auch ziemlich hoch. Wichtig ist dabei, ein Völkermord, auch Genozid genannt, besteht als Verbrechen aus zwei Elementen. Zum einen aus der Tat selbst und zum anderen aus dem Motiv hinter der Tat. Also ist eine bestimmte Handlung durchgeführt worden, um eine religiöse, nationale oder ethnische Gruppe auszulöschen oder zu dezimieren? Eine solche Absicht, die ist schwer zu belegen. Dafür braucht es schon konkrete Aussagen von verantwortlichen Entscheidungsträgern oder auch Dokumente, die eine solche Absicht belegen. Gerade deshalb gehen viele BeobachterInnen und RechtsexpertInnen davon aus, dass die Klage Südafrikas keinen Erfolg haben wird. Die Frage ist aber, was bringt ein solches Verfahren dann eigentlich? Andreas Kulik verweist auf ein früheres Verfahren vor dem IGH. Damals hatte die Ukraine gegen Russland geklagt. Ebenfalls auf Basis der Völkermordkonvention.
1: hat Die Ukraine ein Verfahren gegen Russland äh, im, in der Folge äh, dass, äh, der Invasion im Februar 2022 angestrengt. Und im März 2022 hat der Internationale Gerichtshof eingeordnet, dass die Kampfhandlungen einzustellen sind. Russland hat das ignoriert, aber das war eben eine, eine Anordnung, die auch in, eine internationale Pflicht darstellt. Südafrika lehnt sich sozusagen daran an. Der entscheidende Punkt ist, dass es hier einen erheblichen Unterschied gibt. Denn die Ukraine hat sozusagen dieses Verfahren eingeleitet, weil Russland als Rechtfertigung für seinen Angriff angeführt hat, dass ein Genozid in der Ostukraine, insbesondere im in Donbass, von der Ukraine begangen würde und dass man deshalb eingreifen müsste, dass das also sozusagen die Rechtfertigung war für die Invasion.
0: Damals hatte der Internationale Gerichtshof also geurteilt, dass die Kampfhandlungen von Russland gegen die Ukraine einzustellen sind und dass beide Seiten verhindern müssen, dass die Situation sich verschlimmert. Im aktuellen Fall gibt es aber auch andere Kriegsparteien als im Fall Ukraine-Russland. Denn die Hamas ist kein Staat und wäre nicht an ein Urteil des IGH gebunden. Würde der IGH hier genauso urteilen wie 2022, dann müsste theoretisch nur Israel die Kampfhandlungen einstellen.
1: Das heißt, die Anordnung würde bedeuten, dass Israel nicht mehr ähm, sozusagen sich verteidigen dürfte gegen Kampfmaßnahmen der Hamas, die ja weiterhin auch äh, stattfinden. Insofern äh, ist es nicht wahrscheinlich und der internationale Gerichtshof wäre nicht gut äh, beraten, ähm, dieser Maßnahme stattzugeben.
0: Kulik vermutet deshalb folgende Absicht hinter der Klage Südafrikas, nämlich den politischen Druck auf Israel international hochzuhalten.
1: Der Gerichtshof hat aber in der Vergangenheit sich relativ weitreichende äh, Kompetenzen oder hat sozusagen die ähm, Kompetenzen im Rahmen des vorläufigen Rechtsschutzes sehr weit verstanden, so dass es, äh, wie gesagt, äh, zumindest im Rahmen des Möglichen ist, dass, äh, dass hier Maßnahmen erlassen werden, die für Israel zumindest politisch problematisch äh, werden könnten. Gerade auch mit Blick darauf, dass wenn es die Maßnahmen des internationalen Gerichtshofs äh, ignorieren sollte, wie das zum Beispiel Russland getan hat, hat das sicherlich viel größere Kosten für Israel, weil die westlichen Partner das sehr wenig gutieren würden, wenn das, wenn das der Fall wäre.
0: Der Internationale Gerichtshof hat aufgrund der Klage Südafrikas zu entscheiden, ob Israel in Gaza tatsächlich gegen die UN-Völkermordkonvention verstoßen haben könnte. Diese Frage wird vermutlich erst in ein paar Jahren geklärt werden, Spannender ist da schon der Blick auf den vorläufigen Rechtsschutz. Hier könnte der IGH schon in den kommenden Tagen entscheiden, ob die israelischen Kampfhandlungen gegen die Hamas eingestellt werden müssen oder zumindest eingeschränkt werden könnten. Eine solche Entscheidung wäre allerdings ein Problem für das Selbstverteidigungsrecht Israels. Und das war's von uns für heute. Die Redaktion hatte Ina Lebedjev, Audioproduktion Florian Drexler, ich bin Lars Fein, macht's gut und wohlan.